0: Portuguesas com história. Hoje quem é que temos na manhã da RDP Internacional, para além do André Canhoto Costa, quem é a grande figura? Diogo do Coto. Muito bem, quem é Diogo do Coto? Porque sinceramente a, a mim não me diz grande coisa. Diogo do Coto é, é um, antes de mais nada um grande autor português e um, e um autor que escreveu. Uh, muito mais do que nós conhecemos porque muitas das obras do Diogo do Couto se perderam vamos ver aliás que ele teve desse ponto de vista da história editorial, da história de, de impressão e de conhecimento público daquilo que ele escreveu é uma história muito atribulada entre manuscritos que se perderam em ataques quando estavam a ser transportados de Goa para Lisboa e se perderam nos naufrágios dessas naus a roubos, a manuscritos que estiveram uh, retidos para terem aprovação da Inquisição ou depois de terem aprovação da Inquisição tiveram durante muito tempo no passo porque muita gente com poder não concordava com, com o que esses manuscritos tinham a verdade é que ele teve eh, os manuscritos tiveram uma história muito atribulada e ele escreveu muito mais do que aquilo que é conhecido mas o que é conhecido, que não é assim tanto mas ainda assim... É um exagero dizer é... que foi ele que ensinou tudo ao Camões? É um, é um, claro que é um exagero É, é aliás uma, uma, uma piada curiosa Embora nós não saibamos Porque eles foram muito próximos Nós não sabemos de facto o que, é que, o que é que Um terá ensinado ao outro Eles foram muito próximos porque o Diogo do Coto Embora tendo nascido em Lisboa em 1542 Era filho De um, de um Podemos dizer pequena nobreza, é sempre difícil falar destes segmentos, desta, desta nobreza que não era a nobreza com título, com, dos fidalgos que tinham nobreza há muitas gerações. Portanto, esta pequena nobreza de quem nós às vezes falamos aqui nestes programas do século XVI e XVII é uma nobreza que às vezes se confunde com outros uh, funcionários reis que não tinham nobreza nenhuma porque embora uh, pudessem ser agraciados com reconhecimento por pessoas com poder aquilo que diferenciava muitas das vezes um, a nobreza a pequena nobreza daquilo que nós chamamos a grande nobreza era de facto essa antiguidade de uma linhagem claramente reconhecida como nobre portanto este não era o caso do Diogo do Couto não tinha sangue o pai, azul não tinha sangue azul portanto o pai dele era uma pessoa com um nascimento relativamente humilde mas que depois por servir um filho do rei Dom Manuel, tinha adquirido algum estatuto. algum estatuto e, portanto, ele beneficiou de, de viver no palácio desse filho de do Dom Manuel, que era o um infante eh, Dom Luís, foi educado e recebeu uma educação muito esmerada, aliás, uma educação muito semelhante à que recebeu o próprio filho de, 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 do infante Dom Luís, portanto, o patrão do seu pai, ele teve uma educação muito parecida com a do, a do filho, do patrão do pai, do, do Diogo do Coto e, e portanto, foi, foi essa educação que depois também lhe permitiu uh, escrever as suas obras e, e tirar partido de uma cultura clássica muito erudita. Mas é muito interessante ver as coisas deste ponto de vista. É que foi também essa educação em alguém que não tinha o reconhecimento social para poder depois potenciar e usufruir essa educação que criou uma espécie de mágoa que sempre... Um, atormentou o Diogo do Conto ao longo da sua vida é muito curioso porque nós muitas vezes achamos que as dificuldades é que explicam enfim, uma visão mais, por vezes mais magoada e mais ressentida perante a vida mas é curioso como às vezes esta questão tem a ver com as dificuldades mas tem a ver também com as expectativas e uma das grandes tragédias é precisamente esta é quando, neste caso o Diogo do Coto, uma criança que nasce de origens relativamente humildes mas que depois tem uma educação e participa de uma vida que é dos grandes do seu tempo uhum. e é muito curioso como esta e porque é que ele fica na história? interseção de, de planos criou essa mágoa ele fica na história porque, porque escreve de facto essa obra fascinante eh, O Soldado Prático, depois da sua experiência na Índia, ele depois desta educação, que, que estivemos a falar no, no, no palácio de, do, do, do Infante Dom Luís ele vai para a Índia muito novo porque Morre o infantão Luís e morre o seu pai. Portanto, morrem as duas pessoas que tinham mais, permitido, importantes, mais importantes e que tinham permitido essa educação. Vai com 17 anos para, para a Índia. E como muitos. Uh, portugueses, vai com 17 anos e vai para a guerra, vai participar naquilo que eram as, as operações de guerra de que os vice-reis vice uh, um, comandavam na Índia, naquele conjunto de fortalezas uh, no Índico, que permitiam aos portugueses ter algum rendimento, porque não era tanto uma exploração da terra, como falámos há pouco, era sobretudo gerir portos uh, portos e pequenas cidades comerciais onde havia fortaleza e gerir depois e tirar partido do tráfego comercial entre essas fortalezas, obrigando os comerciantes uh, a pagarem um determinado rendimento e tentando policiar digamos assim os mares, sendo uma espécie de, de polícias uh, dos mares, nem sempre polícias bons, às vezes polícias maus porque os portugueses obviamente policiavam de acordo com os seus interesses uh, não quer ser mal entendido, ou seja, não eram polícias policiasse o mar de acordo com leis que fossem iguais para todos. Eles, policia, os portugueses policiavam o mar, tirando, obviamente, partido e impondo a violência de acordo com os seus interesses comerciais. E o Diogo do durante estes 10 eh, anos, de 1559 a 1569, aprende eh, tudo aquilo que é possível aprender com eh, a vida daquele tempo, a vida muitas vezes violenta, muitas vezes eh, tendo que lidar com a ausência de lei ou de respeito por... por pela vida humana, ou por princípios eh, legais que, que permitissem defender o direito privado, enfim, tudo aquilo que são coisas para nós hoje familiares, mas que são coisas da modernidade, dos últimos 200 anos no máximo, às vezes dos últimos 100 anos, dos últimos 50 anos, isto não existia, portanto, o Diogo do Cote vai ter que aprender todas as dificuldades que era manter o mínimo, tentar manter o mínimo de dignidade de, uma, de um pequeno reino Uh, europeu, Portugal num espaço que tinha obviamente civilizações muito antigas e que tinham os seus interesses e que embora de vez em quando se aliassem com os portugueses, estavam sempre a tentar ao mesmo tempo expulsar os portugueses dali e isso criava um ambiente de tal forma adverso que suscitou esta reflexão do Diogo do Couto que vai dar origem ao soldado prático uhum. no fundo são dois manuscritos, tu perguntavas porque é que tinha ficado na história e é porque, e agora entramos se calhar naquela parte que a mim me fascina particularmente que é o lado do escritor e porque é que alguns escritores se distinguem e outros não, e esta ideia do soldado que é prático, que é alguém que consegue falar das coisas com profundidade mas limpando o discurso daquilo que, que por vezes, por paradoxal, ou seja, é sempre difícil os escritores livrarem-se que é os tics que se aprendem com, com os outros escritores e com a tradição literária <risos> e ele está cheio de tiques, é? não, é isso que eu ia dizer, está e não está ou seja, o Soldado Prático são dois manuscritos, são no fundo dois manuscritos, há muitas dúvidas entre os historiadores manuscrito porque não, não há concepção de livro na altura, é? há concepção de livro, mas ele, ele tinha menos do que agora, agora muitas vezes entre o manuscrito e a impressão às vezes quase não se passa tempo nenhum nós até nos podemos rir um pouco porque às vezes o tempo é tão curto que não conseguimos distinguir entre um manuscrito cheio de erros e confuso e ainda não revisto de um livro impresso mas naquela altura obviamente que a distância entre o manuscrito e a impressão era muito maior e muitas das vezes chegava a durar séculos porque embora o, o, o manuscrito fosse interessante e pudesse ter o seu público Uh, nem sempre havia condições fosse financeiras, fosse de compradores, fosse da autorização do próprio poder uh, do Estado e da Inquisição que regulavam muito uh, rigorosamente isso e portanto não, não era possível. E o Diogo do Couto tem este, este soldado prático e são dois manuscritos. Um muito mais claro e muito mais dirigido para a solução dos problemas, embora denuncie aquilo que eram os problemas de corrupção e outro muito mais carregado de erudição, de referências clássicas que era o que ele achava que iria agradar à sensibilidade de, dos grandes leitores da época, que eram também quem tinha poder, grandes nobres eclesiásticos, o circo de letrados do rei e que gostavam dessa erudição clássica, dessas referências a poetas antigos. Acontece que nenhum nem outro manuscrito... Venderam. <risos> venderam muito e, e, e o Diogo do Coto das 300 obras que o seu, digamos, agente que era não havia, obviamente, agentes na altura mas quem tratava Sim. dos seus negócios em Lisboa porque hum. ele viveu quase toda a vida na Índia, quem tratava dos seus negócios em Lisboa enviou 300 cópias de, de um dos livros, não deste soldado prático, mas num dos livros enviou para, de um dos outros livros que ele escreveu enviou para Goa 300 cópias ele só terá vendido 30 Nossa. E, e ele dizia que ofereceu 40 ao arcebispo de Goa e a capitães das fortalezas, às pessoas importantes para tentar divulgar um pouco a obra com como os escritores hoje em dia ainda fazem diz uma coisa e diz que nem uma caixa de marmelada recebeu como <risos> contrapartida por que é que este autor que tu estás a, a revelar que tem muito talento por que é que não se estuda nas escolas atualmente são opções e que eu acho que tem muito a ver com esta questão do que é literário ou não é literário uh, muitas vezes aquilo que nós usamos a literatura é também aquilo que permite aos professores estudarem e tirarem partido profissional de um determinado texto. Aliás, o, o, foi o Joyce que inaugurou aquela célebre uh, visão de que ia escrever um livro que daria trabalho a professores e críticos por 500 anos. E a escrita do Diogo do Couto, embora seja muito interessante, é uma escrita, muitas das vezes, direta, em alguma das, das suas versões, tanto nas crónicas como no Soldado Prático, é uma escrita direta e uma escrita muito crítica e muito sofisticada do ponto de vista político, mas nem sempre é uma, é uma escrita um, carregada de figuras de estilo ou de mecanismos literários e, portanto, isso uh, explica um pouco uh, o facto de como escritor não ter uh, uma, um, um, uma apreciação tão positiva como, por exemplo, o Camões. Porquê é que que este Rui Veloso para fecharmos a nossa conversa? Porque é um álbum conhecido, o Alto da Pimenta, que fala sobre uh, a expansão e esta música, logo que passa a monção, Uh, reflete um pouco aquilo que é a experiência uh, de um pequeno funcionário português preso no Oriente uh, à espera de receber o reconhecimento da coroa mas também de tentar compreender o mundo estranho onde foi parar Muito bem, Oi Veloso, na manhã da RDP Internacional Até para a semana, André Até para a semana
1: Errado. Nunca zebre de bambu Na minha esteira deitada A fumar um narguilé Até que passe a mansão Enquanto a chuva Derrama a sua triste canção Sei que tenho de partir Logo que suba a maré Mas até ela subir Volto a encher o nardilé Meu capitão, já é hora De partir e levantar pé Não me quero ir embora Diga que foi ao meu. a chuva a cair e ainda estou acordado só tenho a alma a dormir como a folha de bambu a deslizar na cruz